0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Caro, du kannst nicht lange sitzen. Wir müssen uns beeilen bei dem Podcast heute.
0: Richtig, das hat einen Grund.
1: Genau. Herzlich willkommen Caro aus der Redaktion. Herzlich willkommen Kati. Hallo. Mein Name ist Alex. Wir machen heute eine neue Folge Wirkstoff A für euch. Und der Grund, warum Caro nicht so gut sitzen kann, sind zum einen diese nicht sehr bequemen Stühle in diesem Podcast-Aufnahmeraum. Und zum anderen, aber weil Caro, wie es so schön heißt, gute Hoffnung ist. <lacht> ganz schrecklicher in, Ausdruck.
0: In anderen Umständen, in anderen Umständen, ne?
1: Umständen schwanger. Also unser Thema heute ist Schwangerschaft. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Berührungspunkten mit der Apotheke, sowohl diesseits als auch jenseits des HV-Tischs und natürlich auch ganz allgemein. Thema Ernährung und so. Wir machen einen, einen Potpourri daraus.
2: Ja, und für dieses Thema haben wir uns äh, Leute ausgesucht, einmal die Caro, die natürlich selbst, oh Gott, betroffen ist. Nein, naja, betroffen kann man nicht sagen, aber...
1: Schwanger sagt man.
2: Man sagt schwanger. <lacht> schwanger ist ja keine Krankheit. Ähm, genau, dann haben wir dich, Alex. Du bist...
1: Ich war schon ganz oft schwanger. Auch schon so oft
2: schwanger. Ähm, nee, aber du kennst ich ja bin auch... Vater. Du ja, bist Vater. Kann man so sagen. Und ich versuche so ein bisschen meine Fachexpertise mit einzubringen. Genau. So aus Erfahrungen, aus der Apotheke.
1: Richtig. Ja, womit wollen wir anfangen? Wir könnten äh, in der Apotheke anfangen oder wir fangen... Anne, ah, wir fangen mal mit dir an, äh, Caro, mit, dem, mit den guten Ratschlägen, die oh man je. so bekommt, oder? Ja,
0: die guten Ratschläge, die auch Schläge sein können.
1: Genau, das ist immer der, der Satz. Was, was war das Nervigste oder was hast du am öftesten gehört oder was war auch nützlich vielleicht?
0: Ja, also nützlich gibt es wirklich viele Sachen. Da ist man also auch als Schwangere ja total froh drüber. Aber es gibt auch, das ganz blöd ist immer so, wenn du, wenn du andere Menschen hast, die vielleicht nicht so streng darauf schauen, was man isst und das auch nicht verstehen, dass Schwangere jetzt kein rohes Tatar essen oder... Räucherlachs ohne Ende und dir dann so ein Augenrollen entgegenbringen, das nervt dann schon extrem, ne? weil das ist so eine persönliche Entscheidung, da hat sich keiner einzumischen und das geht dann eigentlich keinem was an, aber manche, gerade ältere, die ältere Generation, ja, aber früher, das hat man auch nicht früher gemacht. Früher immer,
1: ja, Glas Sekt getrunken ja, oder was auch immer. Genau. Ne? Ja, genau und
0: dann sagt man halt, also ich sag dann immer, naja, früher sind halt die Kinder auch noch gestorben, ne. Und dann oh. ist meistens Ruhe. Wow.
1: <lacht> das, aber ich kenne die Debatte, äh, was das Thema Kindersitze angeht, im Auto. Ah, ja, ja. Da hat man, das kommt dann nochmal auf dich zu, die oh gleiche Gott. Debatte, wenn man da irgendwie nach heutigen Maßstäben, die natürlich nicht vergleichbar ist mit früher im Kombi vom Kindergeburtstag alle zurück hinten im Kofferraum, würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Also ich habe es zumindest noch nicht gemacht. Ähm, und da führt man die gleichen Debatten dann, dann sage ich auch immer, ja, gab halt auch früher mehr Todesfälle im Straßenverkehr. Ja. Ist immer ein bisschen so ein Hardcore-Argument, aber ja. Bevor man sich da auf Debatten einlässt, ist das irgendwie auch verständlich.
0: Ja, ich meine, die Leute haben natürlich recht, dass die Schwangeren sich heutzutage, glaube ich, viel mehr Gedanken machen und viel mehr Informationen einfach auch bekommen können, was ja sehr schön ist. Und es gibt ja auch unterschiedlich Schwangere. Also ich lese alles, was damit zu tun hat. Ich, bin, ich saug das alles auf, weil mich das einfach sehr interessiert. Ja. Und ich habe aber auch Bekannte, die sagen, ach, die haben das alles auf sich zukommen lassen, haben haben jetzt auch kein rohes Hackfleisch gegessen, aber sonst waren die vielleicht ein bisschen lockerer als ich ja. jetzt. Ja,
1: aber auch die Info kam ja irgendwo her. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtige, dass man natürlich sich nicht verrückt macht. Andererseits, also ich habe das, äh, als bei uns die Kinder kamen, dann viele Sachen wirklich auch zum ersten Mal gehört. Also äh, auch so im Detail, mit, dass man auf Rohmilch, Käse und sowas achtet, da habe ich mich vorher einfach nicht mit befasst. Und ich glaube, da ist es schon gut, wenn man sich auch informiert und dann muss natürlich jeder das für sich entscheiden. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was du gemeint hast, dass man dann nicht anderen Leuten reinquatschen soll. Ja, was genau. sie machen sollen, was nicht.
0: Ja, und es ist auch schön, sich da auch wirklich auszutauschen, weil es gibt, wie du sagst, viele Themen, die hat man gar nicht auf dem Zettel. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es schon sinnvoll ist, ähm, Folsäure zu nehmen, wenn ich überhaupt ein Kind bekommen möchte. Dass das einfach gut ist, drei Monate vorher, vor, vor der Befruchtung schon genommen zu haben. Das ist was, was dir halt eine andere Schwangere erzählt. Das erzählt ja dein Frauenarzt auch nicht. Und das ist schon hilfreich.
1: Impfung zum Beispiel auch, ne? Ist auch ein...
0: Ja. Es gibt verschiedene Impfungen, die abgeschlossen sein sollten. Mit Lebendimpfstoffen, zum Beispiel röteln. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das sollte man vorher abklären lassen. Ähm, andere Impfungen, ähm, wie zum Beispiel Grippeimpfung, ist gar kein Problem während der Schwangerschaft.
1: Also vorm Kinderwunsch am besten auch schon einen Kita-Platz beantragen. Wenn Kinderwunsch besteht, <lacht> sich da auch schon mal drum kümmern.
0: Ja, man kann sich wirklich bei vielen Themen sehr verrückt machen, wenn man schwanger ist. Ja. Man soll es aber auch sehr genießen.
1: Kathi, aus der Praxis, wenn äh, da zu dir Schwangere gekommen sind und, und sich zum Thema Ernährung vielleicht auch haben beraten lassen. Wie, wie streng ist man da? Oder wie, wie vorschreibend? Oder sagst du auch so, entscheidet das selber?
2: Naja, man, man muss sich ja schon nach was richten. Also ähm, wir haben, ohne jetzt Werbung zu machen, aber wir haben halt einfach sehr oft Embryotox benutzt, weil da einfach die Sachen so hinterlegt sind äh, mit, mit Studien und allem Möglichen. Darauf haben wir uns eigentlich immer geschmissen und das immer benutzt. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz einwerfen, Caro hat das eben gesagt mit dem Kinderwunsch, das ist natürlich auch oft Thema in der Apotheke, dass sich Leute zum einen mit Nahrungsergänzungsmitteln eindecken wollen, um den Kinderwunsch zu unterstützen, aber egal ob Kinderwunsch oder bestehende Schwangerschaft auch einfach mal froh über einen Tipp sind. Also nicht immer direkt was, was einkaufen wollen, sondern auch einfach dankbar sind, wenn sie diese Tipps, die du vielleicht von anderen Schwangeren gehört hast, aber wenn sie die vielleicht auch vom Fachpersonal in der Apotheke dann bekommen.
1: Ja, und ideal, wenn dann jemand von dem Fachpersonal auch noch schwanger ist. Also das habe ich wirklich öfter schon gehört, dass wenn dann im Team auch eine Mitarbeiterin oder die Inhaberin oder wer auch immer schwanger ist, dass dann... Da wird sich drum gerissen. Ja, da wird und das zieht auch wirklich noch mal eine ganz eigene Sogwirkung noch mal, ja. wenn dann bekannt ist in dem Umfeld, okay, da hat man natürlich, hat man hat die Themen und man, man weiß, die, die andere Seite befasst sich auch damit, dann ist das sicher hilfreich.
0: Ja, es ist, also es schenkt gleich ganz viel mehr Vertrauen. Ich hatte das persönlich, da muss ich mir ein Arzneimittel holen. Und da meinte die Apothekerin auch zu mir, das habe ich in meiner Schwangerschaft auch genommen damals. Und dann war ich natürlich gleich viel beruhigter, weil ich mir dachte, ja, die lebt noch, die hat Kinder bekommen. Es scheint alles gut zu sein. Und, ähm,
1: aber sie aber hat es ändert dann sich so viel ja. an, an Tipps und Ratschlägen. Also das, da wäre ich vorsichtig mit. Selbst, selbst zwischen unseren Kindern haben sich schon die, haben sich schon die Tipps irgendwie geändert. Okay. Muss man schon anpassen. Musste man nicht, konnte man, wenn man wollte. Ja, wir können ja über das Thema vielleicht Schwangerschaft in der Apotheke auch ein bisschen nochmal reden, weil das hat ja hat ja, wenn das jetzt auf Mitarbeiterseite passiert, auch nochmal ja einen eigenen Impact. Hast du da Erfahrungen aus aus der Praxis gehabt bei euch im Team?
2: Ich hatte tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn in der Apotheke niemanden im Team, der schwanger war. Also zumindest wusste ich da nichts von. Deshalb habe ich da ähm nie was mitbekommen.
1: Okay, dann müssen wir das rausschneiden, dann können wir da nicht drüber reden.
2: Es ist natürlich auch
0: total ungewöhnlich, ne? weil es kommt ja ganz oft vor, dass Apotheken da wirklich so einen Glückstreffer landen ja. und ähm, ich habe schon mit vielen Apotheken telefoniert, die gesagt haben, oh, in diesem Jahr drei Schwangerschaften, wie kann ich das wuppen? Ich brauche Hilfe. Also es ist ja für beide Seiten eine ganz neue Situation, die ja. spannend ist und ja. herausfordernd.
1: Es scheint irgendwie ansteckend zu sein, manchmal, wenn man die Inhaber so hört. ne, dann, Oder wenn dann die ersten Babysöckchen ja. mitgebracht werden. Ich glaube, die können auch an sich schon Schwangerschaften auslösen. Aber da muss ich mich nochmal noch schlau machen.
0: Ich glaube schon, ja.
1: ja. Ja, es ist natürlich immer ein Thema beim Stichwort Arbeitsschutz oder vielleicht auch Arbeitszeitverkürzung. Denn der Job bringt es natürlich mit sich, dass man sehr viel stehen muss und gehen muss. Und je nachdem, ich kenne Schwangere, die da überhaupt keine Beschwerden haben, aber es kommt natürlich regelmäßig vor.
0: Ja, man sollte schon ein bisschen in sich hineinhorchen. Wichtig ist, also war, war mir wichtig, dass ich es zum Beispiel, ich habe es meinen Chefs relativ früh mitgeteilt, viele sagen ja so als als Grenze zwölf Wochen, das muss aber nicht so spät sein. Ich finde, wenn man einen coolen Chef hat und da auch ein gutes Vertrauensverhältnis hat, man muss es ja nicht dem gleichen, gleich, gleich dem ganzen Team sagen, aber sobald man es eben seinen Vorgesetzten sagt, hat man diese Schutz. Ähm, Möglichkeiten. Dann weiß er ja überhaupt erst, dass du schwanger bist. Und dann kannst du auch eben einfordern: Gut, ich kann jetzt nicht mehr so lange stehen. Ich möchte jetzt nicht mehr im Zytolabor arbeiten. Ich möchte keine Rezeptur mehr machen. Bei
1: Zytos natürlich sofort No-Go und auch in der Richtig. Auch, Rezeptur auch Rezeptur fällt in nicht. der
0: Regel direkt ja. raus. Ja. Und das sollten schwangere PTA und Apothekerinnen einfach wissen und auch davon Gebrauch machen sofort, weil da geht der Schutz des Kindes und der Frau natürlich vor, aber auch so andere Kleinigkeiten, dass man halt jetzt nicht mehr die acht Stunden vorne im HV steht, das, das muss nicht sein. Gerade in den ersten Wochen der Schwangerschaft ist es wichtig, dass die Frau entspannt ist, da passiert so, so viel und da sollte alles gut gehen.
1: Der Zeitpunkt, an dem man es im Betrieb bekannt gibt, ist natürlich immer so ein, so ein heikles Thema, glaube ich, auch für viele Schwangere, weil man will es natürlich auch nicht zu früh machen. Und ähm, aber gerade so, sobald Gesundheitsschutz betroffen ist, natürlich steht an. Und vielleicht, wie du sagst, macht man es erstmal im, im kleinen Kreis. Und meine Erfahrung ist ehrlich gesagt auch, wenn es auf der anderen Seite schon Erfahrungen gibt, erzählt man sowieso keine News. Das ist richtig. Also bei dem bei
0: Ja. Ich. Das glaube ich auch. Und wichtig ist vielleicht auch noch zu wissen, dass ähm, also man es gibt keinen Zeitraum, wann man es sagen muss. Man kann es auch erst nach fünf Monaten sagen, ähm, wenn man es dann nicht schon sieht. Aber es ist einfach so, dass es ähm, irgendwann schon sinnvoll ist, für den, auch für den Arbeitgeber, dass er einfach auch planen kann, das Team neu aufstellen kann, dass das Team mitgenommen wird. Die sind dann natürlich viel rücksichtsvoller. Und ähm, bezüglich des Kündigungsschutzes ist es auch so, dass selbst, also wenn man jetzt gekündigt wird, schwanger ist und es dem Chef noch nicht gesagt hat, das gilt rückwirkend zwei Wochen lang. Also da sollte man, das ist so eine Frist, die man vielleicht im Kopf haben sollte, wenn so ein Unglücksfall eintritt, dass man dann immer noch das Recht hat und diese Kündigung unwirksam ist, auch wenn man es dem Chef nicht gesagt hat. Zwei Wochen gilt das.
1: Okay, gut. Gut zu wissen. Gute Zahl. Manchmal ist ja auch die Bekanntgabe im Team dann keine wirkliche Neuigkeit mehr. Also ich weiß, bei uns war es ja der Fall. Wenn man, so wie ich, da einige Erfahrungen mit hat, dann ist man natürlich auch sensibilisiert für, wer trinkt noch wie viel Kaffee oder wer gibt beim... Mittagessen vielleicht dem einen was ab oder lässt was liegen oder was er bestellt. Also, wenn man wirklich mit, mit mehreren jungen Müttern, kenne ich das, zusammensteht, die haben sofort irgendwie die Kollegin im Blick. Ja. Und, und wissen ja, man sagt es uns denn jetzt.
0: Ja, ja, total. Also, das ist auch so im, im Bekanntenkreis auch. Da ist, dann, ist man dann auf einer Grillparty eingeladen und ich habe dann im Sommer auch.
1: Gerade du, die ja. nicht dafür bekannt ist, ihr Steak gut durchgebraten <lacht> ja, zu essen. Genau.
0: Ich habe dann auch beim Burger nachgefragt. Ich möchte den wirklich durchgebraten. Und da wird man dann schon so ein bisschen angeguckt. und ähm, Ja, aber das, das ist wirklich ein bisschen komisch. Also ich, ich war auch sehr froh, als es dann raus war und jeder wusste, weil du dann einfach ähm, ja, nicht mehr dieses, dieses Geheimnis machen musst. Aber ich verstehe auch wirklich, wenn man damit sich ein bisschen Zeit lassen will, weil es ist vielleicht nicht so schön, wenn man das nicht gleich sagen kann, weil man es als Geheimnis behalten muss, aber es tut auch gut, weil es kann nun mal auch was passieren in den ersten Wochen und das ist nicht so unnormal und das sollten Frauen auch wissen, finde ich.
1: Das ist sicherlich ein Thema, was in Apotheken auch mehr auftaucht, als es im privaten Umfeld passiert. Da habe ich immer eher das Gefühl, dass da sehr wenig drüber geredet wird und erst wenn dann im Bekanntenkreis eine Fehlgeburt auftritt und man davon mitbekommt, dann erzählen immer mehr davon, dass, dass es in ihrer Familie oder bei ihnen selber auch vorgekommen ist. Ich denke, in der Apotheke wird das öfter so sein, dass man damit konfrontiert ist, weil man da ja oft auch von, von Beginn der Schwangerschaft an eben berät und da zur Seite steht und natürlich bei der, bei der Versorgung hilft, wie auch immer. Und dann sind eben auch gerade diese relativ vielen Frühe der, äh, Fälle der, der frühen Abgänge eben auch bekannt dort.
2: Genau, äh, wie eben schon gesagt, man begleitet halt viele schon ab dem Kinderwunsch. Und versucht da einfach so ein bisschen unterstützen, tätig zu werden, sei es in der Beratung der Nahrungsergänzungsmittel oder wirklich mit Tipps rund um den Kinderwunsch und natürlich kommt es dann auch immer mal vor, dass Pärchen reinkommen, die sagen, naja, bei uns hat es jetzt halt wieder nicht geklappt ja. und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man, dass man da einfach drüber redet und wie du schon gesagt hast, im Endeffekt heißt es dann immer, ja, hier im Bekanntenkreis hatte er auch eine Fehlgeburt, aber auf man wünscht sich, glaube ich, eher, dass man vorher schon weiß, was da auf einen zukommen kann.
1: Ja, auch da gilt natürlich, es nützt sich, sich nicht, da, da verrückt zu machen, auch nicht mit Blick auf die Zahlen. Und es macht es auch nicht weniger schlimm, aber es hilft natürlich, glaube ich, vielen, wenn man dann einfach einen Austausch haben kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch schön für eine, für eine junge Frau, die das vielleicht durchlebt hat, zu wissen, das hat auch gar nichts zu bedeuten. Das ist einfach, die Natur hat es sich anders überlegt und da muss ich jetzt durch, das ist hart, aber es geht ja weiter, ich kann ja gleich wieder versuchen schwanger zu werden und meistens klappt das dann alles super und das hat gar nichts zu bedeuten.
1: Ja, ich habe mich mal mit einem befreundeten Kinderarzt über das Thema unterhalten und der sagte natürlich mit dem medizinischen Hintergrund, er findet es immer wieder ein totales Wunder, dass überhaupt ein Kind auf die Welt kommen kann, dass das einfach so ein wahnsinniger <lacht> Prozess ist, was da alles ähm, zusammenlaufen muss, dass das funktioniert und wie, wie toll das ist, dass das ja, in der Regel auch klappt.
0: Ich glaube, das ist auch das Tolle, also jetzt so in der Schwangerschaft, ich spüre das auch, dieses, dieser Wundergedanke, weil man ist total geflasht, man macht ja als, als Frau nichts anders und plötzlich passiert das alles und dein Körper steht vor so vielen Veränderungen und es passiert einfach und du lässt es geschehen und kannst eigentlich nur zugucken, wie sich irgendwie täglich was ändert und das ist schon toll.
1: Ja, und es wachsen Knochen in einem.
0: <lacht> Ein Herz schlägt Ein in Herz einem. Ein Herz schlägt,
1: das finde ich immer wieder äh, wirklich...
0: Und so früh, das kann man ja schon ab der fünften, sechsten Woche sehen. Das ist echt toll.
2: Ja, Caro, jetzt hast du von Veränderungen gesprochen. Ich meine, die offensichtlichste ist ja wohl der Bauch, der wächst. Aber äh, wir haben bei uns auch einen Text veröffentlicht, der so ein bisschen die anderen oder alle begleitenden Änderungen wiedergibt.
0: Es gibt so viele Veränderungen, muss man sagen. Also es ist wirklich nicht nur der Bauch. Ähm, allein äußerlich, die Haut verändert sich. Die Haare verändern sich, ähm, man, man bekommt es gibt auch Unschöne, also bei mir war Haare Haut super geil.
1: Ähm. <lacht> das ist ein Podcast, ihr könnt es nicht sehen, aber ich finde, das ist meistens so. Also ich finde, Schwangere strahlen oft so unheimlich
2: Ja, das ja sowieso. Von, nein,
1: aber auch, auch so von der Haut, von den Augen, von mhm. also ich finde das äh, oft eine extrem positive Veränderung äußerlich.
0: Ja, und ähm, es gibt aber auch nicht so schöne Veränderungen für Schwangere, die gehen aber auch vorbei, sowas wie Pigmentflecken. das das ist halt, gerade im Sommer, da muss man ein bisschen mehr auf Sonnenschutz achten. Da sollten in den, also sollten Apothekenmitarbeiter auch so ein bisschen darauf hinweisen, weil ich glaube, das wissen viele Schwangere mhm. nicht, dass, der, dass die Haut einfach sonnenempfindlicher ist. Und ähm, dann kann man natürlich auch ein bisschen was gegen Pigmentflecken tun, mit Cremes oder mit bestimmten Abdeckungen, wenn das eine Frau besonders trifft oder stört. Mhm. Was natürlich noch ein Riesenthema für, für Schwangere ist, sind Schwangerschaftsstreifen. Die heißen ja auch noch so unschön. Und da kann man auch vorbeugen und ich glaube, dem auch entgegensteuern, wenn man frühzeitig anfängt zu, zu cremen und zu
2: ölen. Die und einige weitere Veränderungen im Laufe der Schwangerschaft äh, stehen im Text. Ich verlinke euch den einfach mal in den Show Shownotes.
1: Sehr gut. Ja, ich, du hast jetzt so einige kosmetische Sachen angesprochen. Ich glaube, es gibt ja viele Sachen, die, die auch nicht zu sehen sind, aber sowas wie Blutdruck.
0: Ja, oh Gott, ja. Das ist ja das, ganz
1: oft Thema. Ne? Ja,
0: das ist wirklich, und es geht schon so früh los. Man glaubt das gar nicht. Also man merkt, man merkt auch sehr früh schon was, im ersten Trimester merkt man schon, dass diese Müdigkeit, viele haben ja auch diese Übelkeit, die hatte ich Gott sei Dank, also Übelkeit war da, aber nicht mit Erbrechen und da leiden wirklich viele Schwangere und das tut mir auch total leid und weil es ist eigentlich so eine schöne Zeit, aber das kann das schon wirklich trüben, das vergeht aber meistens wirklich dritter Monat, Anfang vierter Monat ist das mit der Übelkeit bei den meisten vorbei. War bei mir auch schlagartig. Gestern noch kotzübel und dann am nächsten Tag war alles gut und die Welt war wieder ganz anders. Und so durchlebt man auch diese Schwangerschaft. Dass Eine Freundin
1: von mir, die ist da ganz schlimm betroffen gewesen. Die okay. hat sich aber diesmal von ihrer Frauenärztin ganz toll darüber hinweggetröstet worden. Die hat immer gesagt, solange ihnen so richtig schlecht ist, alles in Ordnung. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht> und das hat die irgendwie sich so daran festgehalten, dass die auch wirklich dann schlimm von Erbrechen und so betroffen war. Und gesagt hat, komm, ist es für dich irgendwie. Und dann, dann war es okay. Ja, Sagt sich so leicht.
0: Ja, ich hatte auch eine Bekannte, die hat es also ganz schlimm mitgenommen. Die hat, sagt jetzt auch, nee, zweimal durchgemacht, das reicht ja jetzt, will ich nicht nochmal. <lacht> ähm, Weil es beim zweiten Kind halt auch wieder so extrem aufgetreten ist. Aber es, es gibt noch andere Sachen. Man, man ist natürlich auch feinfühliger für viele, für viele Dinge. Man ist, psychisch ändert sich auch sehr, sehr viel und das muss man auch zulassen. Und da, da muss man sich vielleicht auch mit seinem Umfeld, mit seinen Kollegen wenn man das möchte, aber auch privat austauschen, dass man einfach bei bestimmten Sachen sensibler geworden ist. Nicht nur beim Essen, dass man manche Sachen plötzlich gar nicht mehr leiden kann oder besonders mag, sondern eben auch, dass man auf bestimmte Themen anders reagiert. Also ich, ich zum Beispiel kann gar, kein, gar keine Gewalt oder irgendwas, was... was Irgendwas Schlimmes kann ich gar nicht mehr ertragen. Ich will nur noch rosa Wolken und Baby Nilpferde um mich <lacht> haben.
1: <und lacht> Deswegen ist Apotheker Talk äh, unlängst etwas sanfter geworden. Falls es euch da draußen <lacht> aufgefallen Meine ist. Meine Berichterstattung. <lacht> <lacht> genau, die Themen sind weniger. Nee, das stimmt leider nicht. Ähm, aber ja, ja, interessanter Punkt. Ich glaube, es äh, ist natürlich auch hormonell bedingt und ja. ähm, unabhängig davon vom, vom Mindset hat man auf einmal andere Themen. Es ist ganz natürlich und wie du sagst, man muss es zulassen und, und sich darauf einlassen und es vielleicht auch den, den anderen irgendwie kommunizieren.
0: Ja, total. Und wichtig ist auch, dass man den Partner mitnimmt. Ne? Frauen, die in einer Partnerschaft sind und schwanger sind, die sollen denn da auch gut mit einspannen. Ich glaube, das, das macht Spaß, zu zweit das anzugehen und Männer da mitzunehmen, teilhaben zu lassen, damit die das halt auch mitempfinden, weil viele Sachen können die, glaube ich, erstmal nicht so nachvollziehen und wenn man sich da gut austauscht, kommuniziert und
1: das auf jeden Fall und dann kann man natürlich auf der anderen Seite noch, vielleicht auch für einige Männer interessant, dass äh, so vom naturwissenschaftlich-technischen Standpunkt aus mitgehen, also es gibt da eine ganze Reihe von Apps, die so ähm, also durch die Schwangerschaft einen mitbegleiten, wo man dann das, das Datum eingibt und dann kann man den Entwicklungs-, das Entwicklungsstadium des Kindes nochmal so nachfolgen, ich hatte damals irgendwie eine, ich glaube die war auf einer privaten Krankenversicherung, mit der ein, einige anguckt, das war ganz gut gemacht und das ist irgendwie auch so, ja ist ganz spannend, dass man so fährt, okay es ist so und so viele Woche jetzt passiert gerade das und das.
0: Ja, ich finde das auch gut. Ich habe drei.
1: <lacht> Gehen wir nochmal zurück in die Apotheke. Wir hatten ja das Thema Ernährung und da natürlich äh, Listerien, das, wo man als Schwanger darauf achtet. Aber eben je nach Bedarf natürlich immer nur äh, da auch ergänzend. Also ich weiß, bei uns war Eisen ein Thema, das ist aber... Auch nur, nicht, nicht pauschal, Sagt du immer da vielleicht noch zwei Sachen zu, Caro? Ja
0: genau, also ich muss kein Eisen zunehmen, meine Werte sind normal, das wird ähm, bei der Schwangerschaftsvorsorge beim Arzt ja mit dem Bluttest kontrolliert, ähm, also da schaut der Arzt schon genau hin und wenn man das Gefühl hat, man möchte da mehr wissen, sollte man seinen Arzt auch direkt fragen, was kam beim Bluttest raus, wenn der nämlich nichts sagt, dann ist in der Regel alles in Ordnung. Es gibt noch andere Sachen, die, die sinnvoll sind. Das ist natürlich die Folsäure, Jod unter Umständen. Da muss man aber auch gucken, wegen Schilddrüse, unter Überfunktion. Da ist auch eine Beratung beim Arzt oder in der Apotheke sinnvoll. Vitamin D kann man zunehmen. Das ist in den gängigen Supplementen für Schwangere eigentlich meistens mit drin. Ist mit drin, ja. ja ähm, das, das schadet auch nicht. Dann gibt es viele Sachen, die man wirklich nicht braucht. Da sollte man ein bisschen Acht geben und auch so auf sein Bauchgefühl hören. Es sind so viele Marken im Markt, ähm, viele teure, viele, manche günstige auch. Und da sollte man zu dem greifen, was ja, wo man sich am besten mit identifizieren kann.
1: Also ihr merkt da draußen, hier ist eine Schwangere, die sich wirklich informiert hat und ja auch äh, in, dem, in dem Arbeitsumfeld ist, wo man da leicht Zugang zu hat. Also wenn ihr Fragen habt, biete ich jetzt einfach mal Karos Namen an, schreibt uns einfach an und wir machen dann hier ad hoc Schwangerenberatungen.
2: Ja, auf jeden Fall gerne von Caro.
1: Ist ja auch immer ein Austausch.
2: Ansonsten haben wir aber im Moment auch unsere Kinderwunsch- und Stillzeitrubrik auf unserem Portal, wo regelmäßig Texte rund um das Thema Schwangerschaft und alles, was dazugehört online kommen. Da könnt ihr auch natürlich gerne nochmal reinschauen.
1: Genau, es ist im Newsletter eine eigene Rubrik, kann man reinklicken und dann da auch über das Spezial alle anderen Texte aus dem Bereich anwählen. Ganz genau. Ist ja eine Sache, die mir in der Schwangerschaft aufgefallen ist, also als meine Frau schwanger war, dass wahnsinnig viele Leute so total ungefragt übergriffig werden. Also gerade so dieses Hand auf den Bauch legen, das finde ich wirklich so absolut deplatziert. Ich weiß gar nicht, wie Leute darauf kommen, jetzt haben wir eine Apotheke, aber natürlich die Besonderheit, dass man auch als schwangere Apothekerin, PTA eher in Kontakt mit den Leuten kommt, mhm. berufsbedingt. Also nicht, dass die einem die Hand auf den Bauch legen sollen, aber dass man denen beispielsweise Stützstrümpfe anmisst oder genau, Blutdruck die, misst. Die
2: generellen Dienstleistungen, die eine Apotheker auch anbietet, wie du schon gesagt hast, Strümpfe messen, Blutzucker messen, Fieber messen.
1: Und Blutzucker messen wird aber auch weitergemacht. Einfach das
2: liegt, liegt in der Entscheidung der, der PTA oder der Apothekerin ob sie das weitermachen möchte.
1: Ja, ja gerade im Umgang mit Kindern ist natürlich ähm, vielleicht nochmal ein spezielles Thema. Also Ringelröteln, CMV wird von Kindern übertragen. Da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Und ich also ich weiß nicht, ob, wie lange ich, wenn ich jetzt selber schwanger wäre, Lust hätte im Handverkauf zu arbeiten, wenn man dann so ein vollgerotztes Rezept drüber gereicht kriegt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja immer die Möglichkeit, dass man sich wirklich dann mit dem Personal abspricht, mit den Kolleginnen und Kollegen, dass man vielleicht ein bisschen mehr im Backoffice macht oder in die Warenwirtschaft geht.
1: Ich nehme nur die Chroniker, die das Blutdruckrezept bringen, so ungefähr.
2: Ganz genau, ja. Aber da gibt es ja bestimmt immer Wege, das auch zu klären, dass man möglichst lange im Job bleiben kann, wenn man das schafft.
0: Ich denke, viele Schwangere ähm, möchten das ja auch. Ne? Also es ist ja die Ausnahme, dass eine Schwangere wirklich also sich ähm, so krank fühlt, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dass sie ein Beschäftigungsverbot dann auch ähm, mitmacht und dann vielleicht das auch sagt, dass es wegen solchen Gründen, die jetzt nicht offensichtlich auf der Hand liegen. Das soll man immer mit seinem Arzt und mit seinen ähm, ja, behandelnden Ärzten besprechen, wenn man da mehrere hat. Aber es ist auch so, dass PTA, die viel im Handverkauf stehen oder auch Apothekerinnen, die also man sollte täglich nicht mehr als vier Stunden stehen. Das, das geht dann schon sehr auf den Bauch und ähm, das ist auch so geregelt. Und da muss man mit seinem Chef sprechen und mit seinem Team. Und da soll man auch das das Selbstbewusstsein haben, das anzusprechen. Weil man ist schwanger, man hat Verantwortung jetzt für ein kleines Baby, das daran wächst und jeder muss das verstehen. Und da sollten die Angestellten das wirklich auch einfordern, dass sie Rechte haben und davon Gebrauch machen.
1: Das führt uns so ein bisschen zum Thema Fristen. Du hast die bestimmt am Schnürchen alle, oder?
0: Ja, ich glaube, ich bin ganz gut mit Fristen. <lacht> also es ist so, dass man ähm, sechs Wochen vor der Geburt aus dem Job aussteigt, da greift dann das für alle geltende Beschäftigungsverbot. Jetzt besonders engagierte Arbeitnehmerinnen können natürlich sagen, ich möchte auf jeden Fall so, so lange wie möglich arbeiten. Das gibt es, das geht. Das muss man aber ausdrücklich äh, festschreiben äh, und ich regeln. Eine
1: Ärztin bis zum Tag der Geburt ist die, war die ja. in der Praxis tätig. Aber ja. das ist so extrem, muss man es vielleicht äh, nicht treiben. Es muss jeder für sich entscheiden. Richtig.
0: Aber. aber man, also es hat schon seinen Sinn, sechs Wochen, das da ist man schon, also ich bin jetzt im Ende siebter Monat, 30. Woche, ich habe noch ein bisschen und es wird dann schon mehr. Also man darf das auch nicht unterschätzen und sollte sich wirklich die Ruhepausen gönnen, die sind wichtig. Auch während der Arbeit stehen einem Ruhepausen zu, wenn man die benötigt. Und ähm, vor der Geburt gibt es eigentlich sonst für Frauen erstmal nicht so wichtige Fristen. Nach der Geburt hast du den Mutterschutz, der ist in der Regel bei Normalgeburten acht Wochen, bei Mehrlings- und ähm, Frühgeburten sind das zwölf Wochen und dann kommt die Elternzeit und diese Elternzeit muss man anmelden beim Arbeitgeber und zwar sieben Wochen vor Eintritt. Das ist dann in der Regel eine Woche nach der Geburt muss man die spätestens angemeldet haben beim Arbeitgeber.
1: Theoretisch rechtlich. Richtig. Also in der Praxis ist es glaube ich, wenn jemand gerade ein Kind bekommen hat, dann wird möglicherweise der Arbeitgeber dann nicht auf die, die Wochefrist achten, bevor er dann seine Mitarbeiterin in die Elternzeit entlässt.
0: Ja, man kann das natürlich auch schon vorher machen. Also ich rate eigentlich allen Schwangeren. Ähm, du das bist ist schon voll
1: in diesem Ratgeber. <lacht> oh, das, das ist, wir machen nee. da eine eigene Podcast-Reihe. <lacht> Karos Bauch.
0: Naja, das, es ist so, dass Dinge, die man vor der Geburt erledigen kann, sollte man vielleicht machen. Man also erledigt. das ist für mich so, genau. Das ist, weil Ich ich weiß nicht, was ich ist mein erstes Kind. Ich weiß nicht, was danach auf mich zukommt und... Da will ich möglichst viel Platz haben. Soll ich spoilern? <lacht> ich freue mich so. Es gibt natürlich noch andere Fristen, aber die, ähm, die haben dann auch ein bisschen Zeit. Da geht es um Elterngeld oder ähm, Kindergeld oder Krankenkasse. Da, das, das reicht alles eigentlich nach der Geburt. Das kann man natürlich schon anleiern und sich informieren, die Anträge schon ausfüllen. Äh, was, also was bei mir jetzt gerade auch im Kopf ist, weil die Geburt ja näher rückt. Ähm, wie ist das, ne? Also man, ich rede dann mit Freundinnen und frage die aus oder meiner Mutter und dann fällt mir auch auf, ich sollte da vielleicht auch mal mit meinem Mann drüber reden. Also wie stellen wir uns beide die, die Geburt vor? Was hat er für Erwartungen? Was habe ich für Erwartungen? Will er dabei sein? Kann ich jetzt davon ausgehen, dass er auf jeden Fall dabei ist? Steht er hinter mir? Will er sich das Ganze anschauen? Was? traut er sich dazu? Ich weiß gar nicht, ob da alle Männer, also das, ich finde, da, da muss man wirklich mit seinem Mann reden. Was, wie war das bei dir?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass sich das ähm, sehr gewandelt hat, so dieses, diese Bilder aus den, aus den Filmen von früher, wo der Mann irgendwie so am besten noch Zigarette rauchend auf dem Krankenhaus, Krankenhausflur steht und wartet, bis dann irgendwie die, die Schwester mit dem Kind rauskommt oder so, oder er dann rein darf. Nee, Also heute ist meine Erfahrung meistens die Männer dabei, aber natürlich hat man dann das, das umgedreht möglicherweise auch den, den Druck dann so eine Erwartungshaltung, dass man dabei sein muss, was kenne ich auch Fälle, die das eigentlich nicht wollten, weil sie da sich hilflos fühlen in der Situation und das ist man. Man kann da wirklich nicht, nicht viel zu beitragen, außer dabei sein. Das ist mit Sicherheit eine ganz äh, existenzielle Lebenserfahrung, die man da macht und das, ja, ich bin da ja auch viel gefragt worden von Freunden und so. Wir hatten einen Abend mit einem befreundeten Pärchen, die waren dann auch im ersten Kind schwanger und das war das der ganze Abend nur dieses Thema der Geburt. Man kann dann von seinen eigenen Erfahrungen berichten, aber die sind, glaube ich, immer sehr, sehr individuell. Da funktioniert äh, jede werdende Mutter anders, jedes Paar anders. Da kommt es natürlich auch an, wie, sind, wie funktioniert das Personal da? Also wie sind die, die Hebammen und die Krankenschwestern und die Ärzte drauf? Also wenn ich einen Tipp geben sollte, dann würde ich den ganz plump sagen, Männer, nehmt euch was zu essen mit. <lacht> weil das kann schon mal länger dauern, so eine Geburt. Und, äh, wenn man dann zumindest irgendwie Müsli-Regel essen kann, zwischendrin, weil man sollte eins dann nicht machen, irgendwie weinerlich werden und sagen, ich habe jetzt Hunger oder <lacht> drück bitte meinen Arm nicht so fest, da, da ist man in einer schlechten Position für. Also, das ist äh, relativ trivial, aber, ähm, Ich finde, das
2: ist ein guter Tipp. Das ist Alex. ein
1: guter Tipp. Das ich hatten wir auch jemand super. vorher gesagt und in dem Moment, als dann, ja, habe ich gedacht, ja. Guter Tipp.
0: Ich finde das auch super. Auch für die Schwangere. Ich meine, wenn man da zwölf Stunden liegt. Ja, die und kriegt, dann kriegt aber
1: was. Die wird voll versorgt. Ach, ja, ja, so, natürlich. ja, natürlich. natürlich. Die Frau wird sich voll. Kommt dann der Sauerbraten um die Ecke. Ja, nach der Geburt <lacht> gibt's, kommt, dann das, kommt dann das Essen. Aber auch da nur für die Frau. Also muss man oh. schon Glück mhm. haben. Ähm, aber wie gesagt, da hat man halt ist man nicht in der, in der äh, Position, irgendwie weinerlich zu sein. Da muss man dann durch. Und deswegen ist ganz gut. Man hat in der Kliniktasche vorher schon mal zumindest irgendwie eine Tüte ein Nüsschen oder so. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: So ich. ja, dann ist das, ist das Kind also jetzt da. Wir äh, könnten da ja noch viele, viele Folgen zu machen. Wir machen bestimmt auch noch mal eine dann mit Babygequietschen im Hintergrund. <lacht> aber das ist ja noch Zeit. Bis dahin wünschen wir dir äh, auf jeden Fall natürlich noch alles Gute. Du bist ja für uns auch noch tätig. Das ja. freuen wir uns natürlich auch sehr, aber irgendwann wird es ja nicht mehr so sein und dann drücken ja. wir von hier aus die Daumen. Ist natürlich als Redakteurin auch etwas einfacher als jetzt ähm, als PTA oder Apothekerin in der Apotheke. Man kann unseren hier relativ gut auch von zu Hause aus machen.
0: Ja, da kann man mal die Beine hochlegen und was schreiben. Das ist schon, ist schon leichter auf jeden Fall, als in der Apotheke zu stehen.
1: Aber vielen Dank, dass du hier so offen über das Ganze geredet hast mit uns. Und ja, wir ähm, werden das jetzt auch weiter inhaltlich begleiten. Kati kannst du ein bisschen sagen, was wir da noch vorhaben?
2: Genau, ich habe ja eben schon die ähm, Rubrik erwähnt. Und da planen wir jetzt auch so ein paar Listen rund um, wir haben jetzt schon was zu äh, Behördengängen, die gemacht werden müssen, aber auch sowas wie Kliniktasche oder wie wähle ich eine Hebamme aus, ähm, sowas wollen wir alles so ein bisschen mal ausklamüsern und euch bereitstellen. Und diese Listen sind wirklich
0: Gold wert, also ich habe so viele Listen zu Hause und dann macht das abhaken. Ja, naja, bei drei Apps. <lacht> ja, ja, und äh, da findet man auch wirklich immer Sachen, wo man denkt, ach ja stimmt, siehst du, das hätte ich, da
2: hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Und auf der Liste steht dann auf jeden Fall auch der Müsli-Riegel für, für, Müsli für den Mann. Der Müsliriegel für den Mann.
1: Okay, ich glaube, wir hören jetzt ja auch bevor es losgeht, oder?
0: noch <lacht> nicht so weit, Gott sei Dank. Okay,
1: nein, wir haben, wir, noch. wir haben noch ein paar Wochen. Ja. Ich sag schon, wir. So, so wir. sind wir, so eine Ad-Hoc-Familie. Wir, wir kriegen ja. wieder ein Baby. Und wir haben schon einige Babys bei uns. Ja. Ja, wir sind ja auch ein relativ junges Team. Entsprechend kommt das natürlich auch immer wieder vor und äh, ist immer wieder toll. Das ist immer wieder eine große Freude. Auf jeden Fall, ja. Also alle, die Kinderwunsch haben oder schon schwanger sind, danke fürs Zuhören. Auch und die anderen dürfen zuhören. Auch die zu anderen hören. dürfen zuhören. Die okay. Dürfen auch. Also nochmal, alle, die Kinderwunsch haben, geht in die Apotheke, lasst euch beraten. Und danke fürs Zuhören.
0: Bis bald. Bis bald.
1: Tschüss.
2: Danke,
0: Caro. Gerne. Wirkstoff A,
1: der Podcast von Apotheker Ad Hoc.